0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Мэрицентра. Вас приветствует в туре за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент России Владимир Путин поручил перевести силы сдерживания вооруженных сил Российской Федерации в особое решение несения службы в войне с Украиной, объяснив это агрессивными высказываниями высших должностных лиц стран Запада. Конец цитаты. В Соединенных Штатах Америки и в НАТО осудили угрожающее заявление Путина. Соединенные Штаты заявили, что приказ Путина о силах сдерживания недопустимая эскалация. А Пентагон заявил, что приказ Путина повышение готовности ядерных сил страны делает ситуацию намного опаснее. Жозеф Борель заявил о том, что изменения безъядерного статуса Беларуси по результатам референдума вызывают очень большую тревогу. Конец цитаты. Переговоры делегации России и Украины закончились, и стороны ожидают новой встречи в ближайшие дни. А между тем, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Соединенные Штаты Америки и Франция рекомендовали своим гражданам срочно покинуть территорию Российской Федерации. Евросоюз включила в санкционные списки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководителя Роснефти Игоря Сечина, владельца mail.ru групп и мегафона Алишера Усманова, совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авина, владельца инвестиционных «Волга-групп» Геннадия Тимченко и велолинчилиста Сергея Ралдугина. Также в санкционные списки включили сотрудников российских государственных средств массовой информации про властных публицистов. Захара Прилепина, Аркадия Мамонтова, Антона Красовского, Романа Бабаяна, Ольгу Скобееву и Тиграна Кеосаяна. Соединенные Штаты Америки Америке санкции против Банка России, ФНБ и РФПИ. ЕС закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Авиакомпания «Дельта» приостанавливает код «Шеринг» с российским авиаперевозчиком «Аэрофлот». Между тем, «Аэрофлот» приостановил полеты в Соединенные Штаты Америки. Тем временем президент России Владимир Путин фактически ввел в России ограничения на движение капитала и власти запретили резидентам России давать кредиты нерезидентам, а также переводить деньги на свои счета в иностранных банках и просто проводить платежи за границу без закрытия счета. Вести с фронта. В Киевской области в результате ракетного удара, совершенного в понедельник 28 февраля, по городам Васильков, Белая Церковь и по поселку Калиновка разрушены жилые дома. В Белую Церковь отправились в три единицы техники госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а в Калиновке и в Василькове спасатели не задействованы, потому что там идут обстрелы. Российские военные 28 февраля осуществили массированный обстрел Харькова из реактивных систем залпового огня Град. И об этом в своем телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник 1 марта должен выступить с первым обращением к нации. И главной темой станет вторжение российских войск в Украину. По данным официального представителя Белого дома Джен Псаки, Байден представит американцам план действий Соединенных Штатов Америки по отношению к Путину. Киев призвал Организацию Объединенных Наций расследовать возможные российские военные преступления в Украине. Украина обратилась в Гаагу. Беларусь приводит свои войска в боеготовность, и источники говорят о возможности скорого вторжения – ЕС предоставляет Украине летальное оружие. Это впервые в своей истории. Google отключил ряд государственных медиа Российской Федерации. Европа готовится полностью отключить российские СМИ «Арти» и «Спутник». Фейсбук и Твиттер заблокировали десятки аккаунтов за попытки продвигать дезинформацию. А Павел Дуров передумал отключать Телеграм-каналы после объявления о том, что Телеграм-канал может начать блокировать каналы в России и Украине. Компания Verizon Варалас» отменяет плату за звонки в Украину и обратно. «Франция задержала российское судно за возможное нарушение санкций. Япония подвергнет санкциям Путина и поможет Украине». Банки Соединенных Штатов Америки тем временем готовятся к отражению кибератак после введения санкций против России. И атлеты и спортивные команды Российской Федерации отстранены от всех международных соревнований. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам и к этому часу в редакцию медиа-центра. И далее о погоде за бортом. О погоде за бортом. В Филадельфии, но, судя по всему, на этой неделе днем может быть чуть-чуть потеплее, и воздух прогреется до 50 и может быть даже больше градусов по Фаренгету. Но по ночам по-прежнему будут отрицательные значения при преимущественно. сухой погоде. В порно метро ире очень сильные дожди, которые могут привести к наводнениям в отдельных районах. Днем воздух может прогреться даже почти до 60 градусов по Фаренгету, а по ночам будет в районе 49-50 градусов по Фаренгету, И в отдельные дни может быть очень и очень сильный южный ветер. Будьте аккуратны. Prime Time с Работает служба информации медиацентра Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон. Где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 фэм. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле, в каждом треке, в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Президент Российской Федерации Владимира Путин. Поручил перевести силы сдерживания, включая ядерное оружие вооруженных сил Российской Федерации, в особый режим несения службы в войне с Украиной. Объяснив это, я отстерю агрессивными высказываниями высших должностных лиц стран Запада. Конец цитаты. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим в особый режим несения боевого дежурства. Прайм Тайм
0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Российский президент создает несуществующую угрозу с тем, чтобы оправдать дальнейшую агрессию. Так отмечают в Белом доме и в Североатлантическом альянсе. Пресс-секретарь Белого дома Дженов Саги заявила в прошедшее воскресенье, что решение президента России Владимира Путина привести в состояние повышенной готовности силы ядерного сдерживания своей страны является частью модели для создания несуществующих угроз. Мы уже наблюдали такую модель поведения президента Путина в ходе этого конфликта. Он «Создает несуществующие угрозы с тем, чтобы оправдать дальнейшую агрессию». Конец цитаты, указала официальный представитель Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала ABC, отвечая на вопрос о том, как она восприняла заявление Москвы о переводе сил сдерживания вооруженных сил Российской Федерации, которые могут также включать ядерное оружие в особый режим боевого дежурства. И мировое сообщество, и американский народ должен смотреть на это именно через такую призму. Конец цитаты, отметила далее спикер. В свое человечество посол Соединенных Америки Прион Линда Томас Гринфелд решительно осуждает решение России перевести свои сдерживающие вооруженные силы в особый режим боевого дежурства. И как заявила американский дипломат в интервью телеканалу CBS в воскресенье, это означает, что Путин продолжает эскалацию этой войны, что совершенно недопустимо. Конец цитаты. Так сказала она. И Путин должен прекратить войну в Украине, потребовала она. Тревогу в связи с решением президента России перевести российские силы сдерживания в режим особой готовности выразил и генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг. И в интервью телеканалу CNN он заявил, что... Это очень и очень опасная риторика и безответственное поведение со стороны российского лидера. Конец цитаты. Линда Томас Гринфилд заявила, что это значит, что президент России Владимир Путин продолжает эскалацию этой войны в совершенно неприемлемом духе, и мы должны продолжать пресекать его действия самым решительным образом. Конец цитаты сказала представитель Соединенных Штатов Америки в ООН. Мы видели, как он это делает снова и снова. Ни разу Россия не была под угрозой НАТО и под угрозой Украины. Все это схема поведения президента Путина, и мы намерены ей противостоять. У нас есть возможность защищаться, но нам также нужно указывать на то, что мы видим здесь у президента Путина. Конец цитата. Так в заявила Псаки, выступая в программе на этой неделе на канале ABC. Приказ президента России Владимира Путина привести ядерные силы в состоянии повышенной боевой готовности на фоне его вторжения в Украину является эскалацией, которая может сделать ситуацию гораздо более опасной. Конец цитаты заявил в воскресенье высокопоставленный представитель Пентагона. Пентагон узнал о приказе Путина из телевизионного обращения российского президента, а не от источников американской разведки, особо сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. И сразу, после выступления Путина министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Марк Мири и командующий вооруженными силами Соединенных Штатов Америки Европей Тодд Уолтерс провели заранее запланированные встречи, на которые обсуждали решение российского президента. И хотя Вашингтон все еще собирает информацию, решение Путина вызывает серьезное беспокойство, так сказал высокопоставленный сотрудник Пентагона, выступая на условиях анонимности. Я цитирую. По сути, он вводит в игру силы" которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного опаснее. Конец цитаты, сказал он. И на вопрос... Продолжит ли Соединенные Америки оказать военную помощь Украине после объявления Путина, сотрудник сказал следующее: Эта поддержка будет продолжаться. Конец цитаты. Америка с Андреем Некрасовым. Голосованием за изменение Конституции в Беларуси, принятое по официальным данным при поддержке, в 65% голосов избирателей, может привести к появлению ядерного оружия на белорусской земле впервые с тех пор, как страна отказалась от него ради распада Советского Союза. Это происходит на фоне военного вторжения президента России Владимира Путина в Украину и референдум был организован официальным Минском после того, как Лукашенко оказался действием вторжению, тогда как ранее играл роль посредника между двумя странами-соседями. Вчерашний конституционный референдум в Беларуси был организован Лукашенко, чтобы получить дополнительные инструменты для дальнейшей консолидации своих власти. И большую тревогу вызывает удаление статьи 18 о неядерном статусе Беларуси. Конец цитата заявил Жозеф Бурель в социальной сети
0: Твиттер.
1: Украинская и российская делегация, которые встретились в районе Украины-Белорусской границы, провели первый раунд переговоров с Телькио нахождение точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий. И, как сообщает пресс-служба президента Украины 28 февраля, стороны подробно обсудили ряд ключевых тем, в отношении которых у них есть перспектива нахождения взаимоприемлемых решений ядерного. Принято решение немедленно выйти и на дополнительные консультации в столицах государств. После чего в ближайшее время должен пройти второй раунд переговоров украинской и российской сторон. Конец цитаты отмечаются на сайте президента Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк по итогам переговоров заявил журналистам, что основной целью первого раунда переговоров было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины. Я царю, стороны уезжают для консультации в своей столице и стороны обсуждают проведение второго раунда переговоров, на котором эти темы получат конкретную практику развития. Конец. Это сказал Михаил Подоляк. Встреча двух делегат состоялась 28 февраля в белорусском Гомеле. Переговоры в России и Украине организованы были без предварительных условий. Боевые действия продолжаются. Я цитирую. Ключевый вопрос переговоров – это немедленное прекращение огня и отвод войск территории Украины. Конец. Цитата договорится в сообщении офиса украинского президента Владимира Зеленского. Как сообщают наши коллеги-журналисты из Киева, в день проведения переговоров делегации Украины и России прозвучали отдельные взрывы, слышимые на западной стороне украинской столицы, и ближе к ночи взрывы стали звучать гораздо чаще и включали сирены воздушной тревоги. Комментарии российским журналистам, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил по итогам раунда переговоров, что важно, что стороны друг друга слышат. И важно, что стороны друг друга слышат. Это фундаментальная плита, без которой говорить о том, что данный формат стоялся бы просто, было бы невозможно. И формат стоялся, и не за уже второй раунд. И каждый день и сейчас имеет это важнейшее значение. Конец цитата, заявил Слуцкий. Пославлен из Слуцкого, время переговоров, которые длились больше Пяти часов поднимался вопрос о прекращении огня, демилитаризации, а также другие вопросы, стоящие сегодня на повестке дня. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому Союзу относительно безотлагательного присоединения к ЕС в рамках новой специальной процедуры. И об этом он сказал 28 февраля в специальном видеообращении. Мы обращаемся к Европейскому Союзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Конец цитаты Так и подчеркнул Владимир Зеленский. и Об этом сообщает его пресс-служба. Президент поблагодарил партнеров Украины за то, что они рядом с украинцами, но надминал, что цель Украины быть вместе со всеми европейцами и главное быть с ними на равных. В день начала переговоров советник главы офиса президент Алексей Арестович заявил, что Украина потребует прекращения огня и вывод всех российских войск территории страны. По его словам, в соответствии с международными конвенциями, в том числе Венской конвенцией о дипломатических сношениях, я отстаю, ход переговоров не освещается до того, как стороны не выразят общего коммунике. Давайте не будем его нарушать. Позиция наша примерно понятна. Никаких условий и ультиматумов. Конец цитата. Так это добавил он в для канал «Настоящее время». Алексей Арестович пояснил, что в первый раз Киев отказался участвовать в переговорах, так как российская сторона хотела зайти со стороны. «Я целую наши, условия понятны. конкретику мы не можем сказать, но прекращение огня и вывода всех российских войск, я думаю, это то, что лежит на столе с нашей стороны». Конец цитаты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал россиян потребовать от президента России Владимира Путина прекратить преступную войну в Украине, в которой Россия никогда не сможет победить. И об этом глава украинской дипломатии сказал на онлайн-брифинге, потом сообщает Украинформ. Сегодня по всей нашей стране стоят очереди в военкоматы, а по всей вашей стране очереди в банкоматы. Поэтому Россия не сможет победить в этой преступной и ужасающей войне. Конец. Цитата так и подчеркнул Кулеба. Государственная пограничная служба Украины сообщает 28 февраля, что за сутки западную границу пересекли более 120 тысяч человек. 120 человек пересекли государственную границу Украины на западном участке за прошедшие сутки. До обострения гуманитарной ситуации пассажиро-поток был на уровне 50 тысяч человек. Конец. Это так отвечается на страничке ведомства в Фейсбуке. По данным ГПСУ, самый большой пассажиро-поток проходит на польском участке. За прошедшие сутки там 68 тысяч человек.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Все больше и больше западных стран закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний из Российской Федерации и приостанавливает полеты в России на фоне вторжения российских сил в Украину. И на фоне решений все большего и большего числа стран закрыть свое воздушное пространство для российской авиакомпании или приостановить полеты в России. Соединенные Америки рекомендуют своим гражданам, которые находятся в Российской Федерации, немедленно покинуть ее территорию как можно скорее. И Госдепартамент Соединенской Америки советуют воздержаться от поездок в российскую Россию. Федерацию нам сообщила посольство в Москве в воскресенье 27 февраля, где поведомство призвало сограждан воспользоваться для отъезда из России любыми доступными вариантами транспорта. И с логичным заявлением выступило Министерство иностранных дел Франции. Гражданам республики, следующим через Российскую Федерацию, настоятельно рекомендовано безотлагательно вылететь из России существующим воздушным сообщением и отложить любую поездку в эту страну. Кстати, флагманский переводчик «Франция Франции, как и все европейские авиакомпании, приостановили полеты в Российскую Федерацию и над ее территорией. Ранее председатель Европейской комиссии Урсенов фон дер Лянь заявил, что Евросоюз закроет свое воздушное пространство для российских авиакомпаний в свете войны вторжения России в Украину. А Росавиация России в ответ начала закрывать российское воздушное пространство для авиакомпаний из европейских стран. Напомню, что авиакомпания «Аэрофлот» больше не летает в Соединенные Штаты Америки, ни в Нью-Йорк, ни в Лос-Анджелес. «Дельта airlines приостановила партнерство по код-шерингу с российской национальной авиакомпанией «Аэрофлот» после вторжения России в Украину. И ранее стало известно, что некоторые страны Балтии и ЕС также объявили о закрытии с возрастного пространства для российских перевозчиков. И базирующаяся в Атланте компания Delta Airlines заявила, что ее решение приостанавливает действие системы код Ширинга, позволяющей клиентам Delta и Аэрофлота бронировать билеты на рейсы обеих авиакомпаний. Я цвету клиентам в которых затронули эти изменения, будут предоставлены дополнительные возможности. Конец. Это так говорится в в Дельта, добавив, что компания не выполняет рейсы в Украину или в Россию
0: полностью. Америка Некрасовым.
1: Евросоюз включил в санкционные списки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, руководителя Роснефти Игоря Сечина, владельца mail.ru групп и мегафона Алишера Усманова, совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авина, владельца инвестиционной «Волга» групп Геннадия Тимченко и виланчелистом Сергея Ралдугина. В санкции также попали сотрудники российских гос. СМИ и провластных Публицистов Захара Прилепина, Аркадия Мамонтова, Антона Красовского, Романа Бабаяна, Ольгу Скобееву и Тиграна Киосанина. Вот всех этих внесли в санкционные списки. Соединенные Америки заблокировали для американцев любые финансовые транзакции с участием Банка России. Аналитики агентства РТС оценивают этот шаг как сокрушительный удар по российской экономике. Это мир является ответом на военное вторжение России в Украину. Суровые финансово экономические санкции, введенные Вашингтоном против России, также запрещают долларовые операции Минфину Российской Федерации и Российскому фонду национального благосостояния. И Банк России и ФНБ лишаются доступа к своим активам в Соединенные Штаты Америки. Ожидается, что эти веры придут к скачку инфляции в России и к значительному оттоку капитала из страны, в которой курс доллара уже превысил отметку в 100 рублей. Наша цель – сделать так, чтобы российская экономика Пошла на спад, если президент Путина Решит продолжить вторжение в Украину И у нас есть инструменты Чтобы продолжать эти санкции и дальше Конец цитата Так заявил агентство РЭД С высокопоставленной сотрудника Белого дома Министерство финансов подтвердило в понедельник Что санкции введены в отношении Российского фонда прямых инвестиций И его главы Кирилла Дмитриева Я Сундук военных резервов Путина Оценивается в 630 миллиардов долларов Но он имеет значение Только если Путин может им воспользоваться Чтобы подкреплять российскую валюту, продавая эти резервы и приобретая на них рубли. После ведения сегодняшних мер это станет просто невозможным. И все видят, что финансовая крепость России – это просто миф. Конец. Цитата так и пояснил представитель администрации. А теперь, президента президент России Владимир Путин фактически ввел в России ограничения на движение капитала. Власти запретили резидентам Российской Федерации давать кредиты нерезидентам, а также переводить деньги на свои счета в иностранных банках и просто проводить платежи за границу без открытия счета. Эти меры должны предотвратить отток капитала из страны, и часть жителей выводили деньги на свои счета в других банках за рубежом. Самое серьезное то, что это еще один большой шаг к закрытой экономике. Это заставляет задуматься, что будет дальше. А так все ожидаем. Мера по ограничению вывода капитала. Большая поддержка для рубля и банков. Конец. Ценат объяснила эту ситуацию главный экономист Ренессанс Капитала Софья Данец. Prime Time Америка с Андреем Некрасовым работы службы информации для центра мы продолжаем выпуск последних известий. Которые транслируется на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон. где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать в выпуске последних известней подкастов на Spotify через CarPlay, любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Новости с фронта. В Киевской области в результате ракетного удара, совершенного в понедельник, 28 февраля по городам Васильков, Белая Церковь и поселку Калиновка разрушены жилые дома. В Белую Церковь Отправились три единицы техники госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а в Калиновке и в Василькове спасатели не задействованы из-за обстрелов, а об этом сообщили в ГСЧС. Около 19.10 в результате ракетного удара по городу Васильков, город Белая Церковь и селом Калиновка произошло разрушение пяти пятиэтажного общежития и двух пятиэтажных жилых блоков. Конец цитаты. Так сообщили официальные ведомости, словам пресс-секретаря ГСЧС в Киевской области Виктория Рубана. Произошли разрушения конструкции общежития в Белой Церкви. Слышно, что под завалой могут находиться два человека и на месте работ сотрудники аварийно-спасательного отряда. Конец цитаты. Российские Военные 28 февраля осуществили массированный обстрел Харькова из реактивных систем залпового огня. Град. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Харьков только что подвергся массированным ударам градами. Десятки погибших и, наверное, сотни раненых. Скоро идут на место трагедии. В Конец. Цитата так написал он. Украинский журналист Дмитрий Гордон разместил в своем инстаграм-канале ужасные видеокадры непосредственно из Харькова. Как сообщает издание The Insider, в Харькове прогремело три мощных взрыва, идет обстрел и, по информации Униан, речь идет о 14 раненых и трех погибших. По данным председателя областной администрации Харькова, сейчас известно об 11 погибших и десятках раненых. В результате этого обстрела СИД предполагает, что российская авиация бомбит Харьков и область неуправляемыми бомбами. Кроме того, как сообщил Антон Геращенко, удар баллической ракеты «Искандар» был нанесен непосредственно и по Киеву. По данным агентства «Униан» также был нанесен ракетный удар по «Браварам», предположительно по военному центру радиолокационной связи, что находится примерно в 30 км от Киева. Мэр «Браваров» сообщает об авианалете на город. На своей страничке в фейсбуке написал о шести раненых в результате этого авианалета. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Украина официально подтвердила потерю самого большого самолета в мире И госконцерн Пром подтвердила, что самолет Ан-225 Мрия уничтожен Напомню, что это был самый большой самолет в мире, базировавшийся на аэродроме Антонов в Гостомеле с самого начала российской военной операции за Антонов шли тяжелые бои. Ан-225 МРЕ это транспортный самолет, который существовал в едином экземпляре, и он приземлялся также и в Соединенных Штатах Америки.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Украина и поддерживающие ее страны в понедельник призвали Организацию Объединенных Наций расследовать военные преступления, возможно, совершенные Россией в ходе ее действий на украинской территории. Проект резолюции, внесенный Украиной, будет рассмотрен в четверг на этой неделе. Комиссия трех независимых экспертов расследует все предполагаемые нарушения международного права с 2014 года в Крыму в Донецкой и Луганской областях, а также и в других областях Украины после начавшегося на прошлой день российского вторжения. Евгения Филипенко, представляющая Украину в Европейском офисе ООН в Женеве, заявила Совету ООН по правам человека, что российские войска стремятся посеять панику среди населения, целенаправленные нанося удары по детским садикам, детским домам, больницам и передвижным бригадам медицинской помощи, тем самым совершая действия, могущие быть квалифицированы как военные преступления. Как заявило агентство Ретрос представитель Соединенных Америки при Европейском офисе ООН Шеба Крокер, голосование в понедельник показало, что Россия находится в Совете в полной изоляции. Только четыре страны поддержали позицию России, что наглядно демонстрирует единство международного сообщества в осуждении вопиющих действий России. Конец цитата, так и заявила она. Российский представитель Геннадий Гатилов заявил, что Москва начала спецоперации, чтобы остановить трагедию в Донбассе, и что российские силы не ведут огонь по гражданским объектам. В ответы на российскую агрессию, Запад активизирует меры, предстоит им гарантировать, что Москва принесет ответственность за свои действия. И речь идет, в частности, о закрытии воздушного пространства для российских самолетов и отключении ряда российских банков от финансовой сети SWIFT. Как и констатировал представитель Великобритании лорд Ахмад, Россия становится все более и более изолированной экономически, политически и дипломатически. Я Мы продолжим сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что Россия снова будет направлен очень четкий сигнал о том, что для российских учреждений, российских банков это вторжение дорого обойдется с экономической точки зрения. Конец. Цена так подчеркнул британский дипломат.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Зеленский написал в титре, что Украина официально подала иск требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Мы призываем суд принять срочное решение и приказать Российской Федерации немедленно прекратить военные действия. И ожидаем, что судебные слушания начнутся уже на следующей неделе. Конец цитаты. Президент России брат Владимира Путина, а также другие российские лидеры оправдывают войны вторжения в Украину. Обвиняем Киев в проведении политики геноцида, в отношении русскоязычного населения на востоке страны. Международные наблюдатели не нашли никаких доказательств, подтверждающих это обвинение. Международный суд ООН был создан, помню, в 1939 году. Все члены ООН автоматически попадают под его юрисдикцию, однако государство имеет полное право отказаться от участие в процессе поиска, поданному другим государством против него.
0: Америка
1: Беларусь приводит свои войска в боеготовность. И источники говорят о возможности скорого вторжения с территории Беларуси. Как сообщает Генштаб ВСУ, Российская Федерация продолжает наращивание авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Беларуси на аэродроме Мачулище под Минском сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и двух светов Ан-124. С РМОВ, Барановичи и Мачулище постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений. Конец ЦД, говорится, в зрении ВСУ. По сообщению основателя фонда помощи репрессированным. Байсол Андрея Стрижака в понедельник в 5 утра по московскому времени одна из воздушно-десантных частей Беларуси должна была быть переправлена на Украину для боевых действий. И об этом сообщил русской службе BBC Стрижак, сославшись на источник в рядах армии, получивший такой приказ Решение решении об участии в военной операции белорусской армии, уже принято, насколько я понимаю, и теперь разные части будут вступать в разное время в эту операцию, конец. Цитата, так отметил Андрей Стрижак. Лукашенко это последнего оттягивал проблему, понимая, что если Путин решит вопрос к воскресенью, то вроде бы, как и белорусы, не совсем замазаны в этом. А сейчас, учитывая, что российская военная машина забуксовала в Украине, следующее козырь – это подключением своего сателлита и его армии к операциям. Конец цитаты. Напомню, что ранее в разговоре с Владимиром Зеленским Александр Лукашенко заявил, что на время проезда переговоров и возвращения украинской делегации все должно быть спокойно, что, собственно, и было. Ну и также есть очень интересное сообщение о том, что происходило накануне сегодняшних переговоров, и если Зеленский дернется, его просто выкинут из бункера, так заявил Лукашенко о переговорах России и Украины.
2: Бедный Путин, бедный Путин, то предлагают, то, то назад отступают, мне его честное выражение. Вчера я его так убеждал, слушай, надо поехать, ну, да не поедут они, он, ну не поедут, это и будет выбор, ну вот так и получилось. Ну вот, ну скажи, ну как вот с ними разговаривать, вчера пообещали, что приедут, он самолет просылает с делегацией. мы везем их в Гомель, они отказываются если это не фейк. Ну, наверное. Нет,
1: не фейк, абсолютно точно. Ну,
2: так ну, ну, вот, пожалуйста, вам выбор. Вы думаете, это Володь Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут. Если он где-то дернется, выкинут из бункера и будет стоять возле РСЗО на улице Победителей, на проспекте Победителей в Киеве. Вот и все. Вот их политика. Ну, это их выбор. Зря. Очень зря.
3: Эти мои слова будут обращены гражданам Беларуси. Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдум. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного, ни одного на сегодня объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех. Они воюют против всего живого, против детских садиков, против жилых домов. И даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры. Васильков, Киев, Черников, Сумы, Харьков, а многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы. С вашей территории войска Российской Федерации по Украине запускают ракеты. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия. И, кстати, не только нами. Но и нашими отцами, нашими дедами. И все это тоже де-факто референдум для вас, Беларусь,
1: так ответил президент Украины Владимир Зеленский Лукашенко перед началом референдума.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Германия приступила к поставкам оружия Украине, и партия оружия из Германии уже находится на пути в Украину, приводит туда буквально за считанные часы. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в понедельник 28 февраля. Речь идет о поставках противотанковых снарядов и переносных зенитно-ракетных комплексов ПЗРК «Стингер». Кроме того, по данным Минобороны Германии, Бундесфер направляет зенитно комплексы «Патриот», входящие в Словакия, которая граничит с Украиной, правительство Ферга приняло решение о прямых поставках летального оружия Украине 26 февраля, отступив от своей прежней позиции относительно экспорта вооружений в кризисные регионы. Важно поддержать Украину в ее противостоянии нападению России. Конец. цитата так отметила Ламбрект. Администрация Германия принимает активную участие в укреплении обороны на восточном фланге НАТО и вдобавок к объявленной ранее переброске водослужащих в Словакию, там будут одислоцированы ЗРК «Патриот», чтобы послать четкий сигнал о политической решимости альянса по отношению к России. Конец. Цитата, так говорится в письме минобороны комитету Бундестага по вопросам обороны, которое приводит агентство Франс Пресс.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Корпорация Alphabet в основе бизнеса «Бизнес Империя» входит поисковая система Google, запретила российскому государственному медиам, RT и иным каналам получать деньги за показ рекламы на их сайтах, приложениях и видео, размещенных в Ютьюбе. Руководство YouTube, сославшись на экстраординарные обстоятельства, заявило, что поставило на паузу возможность некоторых каналов получать финансовую выгоду на YouTube. Конец цитаты. Под это ограничение попали несколько российских каналов, попавших под международные санкции. Google указал, что запретило российское медиа финансируемым государством использовать его рекламные технологии для получения доходов от их сайтов и приложений. Представитель Google Майкл Эйсиман Сообщил, что российские видео также лишились возможности приобретать рекламу с помощью Google Tools и размещать рекламу на сервисе Google, например, в поисковике или Gmail». Симон отметил, что мы активно следим за развитием событий и предпринимаем дополнительные шаги в случае необходимости. Конец цитаты. Напомню, что ЕС ввел в санкции в отношении руководителя Арти Маргариты Симоньян, который назвал центральной фигурой российской пропаганды. Конец цитаты. Представитель YouTube сообщил, что видео, произведенные подвергшимся ограничению медиа, будут реже предлагать пользователям, а по запросу Киева, Арти и несколько других каналов не будут доступны. В Украине в прошедшую субботу министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал твитер, что он обратился к YouTube с просьбой заблокировать пропагандистские российские канал, такие как Россия 24, ТАСС и Риа Новости. YouTube отказался назвать остальные каналы, подвергшиеся его ограничениям.
0: Прайм-тайм Америка с Некрасов.
1: по всему, Европа готовится полностью отключить российские СМИ, Арти и Спутник. А в Британии, например, министр Борис Джонсон уже поручил британскому медиарегулятору Ofcom проверить работу Арти на предмет соответствия этическим нормам. Корпорация Meta Platforms, основа которой является соцсеть Facebook, сообщила, что хакерская группа на фоне продолжающегося вторжения России использовала Facebook для кибератаки на несколько общественных деятелей в Украине, в том числе видных военных политиков и журналиста. Meta заявила, что за последние 48 часов она также отдельно удалила из сети примерно 40 поддельных учетных записей групп и страниц в Facebook и Instagram, которые действовали из России и Украины, как утверждает компания, целью неаутентичных аккаунтов были жители Украины. Представитель Твиттера заявил, что платформа также заблокировала более десятку учетных записей в обмен несколькими ссылками за нарушение правил соцсети. И ведущееся расследование показало, что учетные записи были созданы в России и попытались сорвать публичное обсуждение конфликта между Россией и Украиной. В своем блоге Мета сообщила в понедельник, что эти хакерские действия были организованы группой, известной как Кост-райтер. Киберпреступники, по ее словам, получили доступ к учетным записям своих жертв в социальных сетях. Мета заявила, что хакеры пытались разместить на Ютубе видео доклады с чужих учетных записей, на которые украинские войска изображались ослабленными. В том числе и одно видео, кадры которого изображали, кстати, выходящим из леса украинские солдаты с белым флагом капитуляции. Украинские эксперты по кибербезопасности заявили, что хакеры и соседник Белоруссии атаковали частные адреса электронной почты украинских военнослужащих и связанных с ним лиц, обвиняя в этом группу под кодовым названием UNC-1151. Американская фирма по кибербезопасности FireEye ранее связала эту группу с деятельностью Хостврайда. Департамент безопасности МЭТа заявил, что предпринял шаги для защиты целевых учетных записей и заблокировал фишин Домены, используемые хакерами. Мэта сообщила также об отдельной кампании влияния, в которой использовалось несколько фейковых аккаунтов, которые управляли небольшим количеством веб-сайтов, маскирующихся под независимые новостные агентства. Эти СМИ публиковали заявление о том, что Запад предал Украину, а Украина – несостоявшееся государство. В компании «Влияние» Также использовались YouTube, Telegram и российские социальные сети «Одноклассники ВКонтакте». Представители YouTube, Telegram и ВКонтакте, которому также принадлежат «Одноклассники», пока не ответили на запросы агентства Редеса о соответствующим комментарии. Напомню, что Павел Адуров передумал отключать Телеграм-каналы после объявления о том, что Телеграм может начать блокировать каналы в России и на Украине. И создатель мессенджера Павел Адуров пошел на по пятную под давлением пользователей. Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение телеграм-каналов на период конфликта, так как мы для них это единственный источник информации. В связи с этим обращениями, мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако, еще раз прошу, перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в телеграм-каналах в этот очень и очень непростой период. Конец цитата. Так написал он.
0: Прайм-тайм Америка с Андрин Некрасовым.
1: В связи с непростыми событиями в Украине, американская компания Verizon Wireless не будет взимать плату за звонки от своих абонентов беспроводных сетей с постоплатной системой, а также абонентов стационарных телефонов в Украине и из Украины с 25 февраля по 10 марта компания Verizon также отказывается от того, чтобы взимать плату за звонки и текстовые сообщения в роуминге для клиентов в Украине В эти трудные времена клиенты должны оставаться на связи с близкими в Украине. Конец цели. Это так сказала Мэннен Брует, исполнительный вице-президент и генеральный директор Verizon Consumer Group. Отказ от оплаты за международную связь для клиентов, звонящих в Украины поможет им сосредоточиться на том, что действительно сейчас очень и очень важно. То есть на общение с семьями и с близкими. Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым. Американские банки готовятся к кибератакам после того, как западные страны вели ряд жестких санкций против России с российским вторжением в Украину. Об этом завели эксперты в области кибербезопасности, представители отрасли. И напряженность между Россией и Западом усилилась, когда Соединенные Америки союзники поддержали отключение некоторых российских банков от международной системы СВИФТ или ограничили на международные резервы российского центробанка. Западные правительства предупреждали, что напряженность может спровоцировать крупномасштабные кибератаки кибер страны России или ее сторонников. Они предпримут какие-то ответные меры и, думаю, наименее затратный этот способ – это какая-то кибератака. Конец. так атака заявил старший менеджер в американской институционной компании «Сверфторм» Стивен Швайцер. Глобальные банки усиливают сейчас мониторинг сетей, проводят учения на случай кибератак, а также ищут угрозы в своих сетях и привлекают дополнительный персонал на случай всплеска враждебной активности, так сообщили эксперты в области кибербезопасности.
0: Америка Некрасовым.
1: Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА отстранили российские клубы от дальнейших международных соревнований с агрессией России в Украине. ФИФА отстранила сборную РФ по футболу от участия в международных турнирах, а УЕФА сделала то же самое в отношении российских футбольных клубов. И, как сообщалось ранее, это означает отмена уже ближайшей по времени игры отборочного матча чемпионата мира между сборными России и Польши, назначенной на 24 марта. Польское спортивное руководство заявило, что команда не выйдет на поле, даже если матч не будет отменен. Кроме того, Международный олимпийский комитет МОК в понедельник разослал обращение к различным спортивным федерациям с призывом исключить все российские команды и всех атлетов из международных соревнований всех уровней, чтобы защитить принципы и достоинства глобальных спортивных турниров, а также обеспечить безопасность всех участников. Конец цитаты. Призыв МОК распространяется на спортсменов официальных лиц от спорта Беларуси, режим, который является союзником Кремля в действиях против Украины, предоставляя российским войскам белорусскую территорию для осуществления вторжения». Тим Тайм Америка, Санди Никрасовым. Так у нас новости, к нам к этому часу в редакцию Медиа Центра Бабруйского выпуске Последних известий была использована информация Гейтс Редрес, а сообща до Франс Пресс, Си на Новости Филадельфия, CBS, ABC Нью-Йорк, Fox Орегон, CBS Акенда, BBC Волдсервис, Deutsche Welle, Интерфакс, УНИАН, Голос Америка, Эфир Дайджест, миниатюрной газеты Радио и Медиа Центра Славик Фемели. Чуть-чуть потемнее будет в Филадельфии, но не так, чтобы уже можно сказать наступила весна потому что по ночам будет 20 градусов мороза. А в порно-метроэре очень дождливо с наводнениями. Днем до 56-58, а ночью в районе 43 градусов по Фаренгету. Всех вам благ. До новых встреч в эфире.
3: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.